0: 第十四章，灰条说：“火星，我想问你件事。”火星卧在前麻丛旁，绝毛带领队伍外出执行夜班巡逻任务去了。他要先吃一顿晚餐，然后再去影族边界巡查一番。火星回答：“没问题，什么事啊？”灰条趴在他身边，正要开口，忽然见黄沼怒气冲冲的从老年猫巢穴里出来，径直朝金雀花通道走去。黑莓爪紧跟着出来，嘴里衔着一捆苔藓，样子显得十分焦急。火星喊道：“黄沼，出什么事了？”黄沼犹豫了一下，随后走过来，站在他面前，生气地说：“是小耳。如果有谁想把他的皮毛扒下来，火星呵斥说：‘你不该用这种口气谈论老年猫。’小耳为族群做出过贡献，我们应该尊重他。”可谁又来尊重我啊？黄爪被怒火冲昏了头，竟然忘记自己在和族长讲话。就因为我为老年猫清理铺垫迟到了一会儿，小耳就说虎心也从来不情愿为老年猫服务。他还说我长得和我父亲一个德行。他的爪子狠狠地抓着地面，似乎将地面当做了小耳的皮毛。他也不是第一次说这种怪话了。我不明白自己为什么要忍受这种侮辱。就在黄爪发火的时候。黑莓找赶过来，放下嘴里的苔藓，说：“你知道，每到冷天，小耳的关节就痛得要命。”黄藻瞪着哥哥吼道：“你不是我的师傅，别来告诉我该做什么。”火星说：“冷静点儿，黄藻。”他想说组里没有谁相信他会成为虎星那样的凶手和叛徒，但这种话连自己都不相信。于是他说：“作为一名学徒，你尽心尽责。”就会成为一名伟大的武士，大家迟早会看到这一点的。”黑眉爪说，“我一直都是这么告诉他的。”他随即又对妹妹说：“我们不得不生活在虎星的阴影中，只有自立自强，大家才会相信我们的忠诚。”灰条插言说：“有些猫已经相信了。”黑眉爪感激的瞅了他一眼。黄爪的怒火烧减了几分，他哼了一声，一甩头走开了。他一边走向金雀花通道，一边扭头说：“我去找些新的苔藓回来。”黄藻走后，黑莓藻说：“对不起，火星。”不过黄藻的确很生气。火星宽慰他说：“我知道，我会找个时机和小尔好好谈谈的。”谢谢你，火星。黑莓藻感激的低头行礼，他捡起苔藓，匆匆忙忙追赶妹妹去了。火星担忧的看着两个学徒远去。决定抓紧时间和小耳谈谈，拿出身来羞辱那两个学徒，会令他们对雷族更加疏远。火星意识到灰条人耐心的等候在旁边，连忙说：“好啦，说说你的事吧。”灰条说：“是关于我的两个孩子。自从森林大会过后，我更加担心他们了。雾角和时猫没有到场，我得不到孩子们的任何消息。”如今虎星接管了河族，我的孩子肯定很危险。火星咬了口水老鼠肉，边嚼边想。他咽下嘴里的肉，说：“我觉得他们不会比别的猫更危险。现在虎星最需要的是实力，他想让所有的学徒组成一支战斗力量。”灰条反驳道：“但虎星知道两个孩子的父亲是谁，他对我恨之入骨。我担心他会迁怒于风爪和鱼爪。”火星知道灰条对火星的敌意很深，于是他说：“那你想怎么样？”灰条紧张地眨眨眼睛，说：“我想咱们俩到河对岸去，把孩子们接过来。”火星瞪着他说：“你疯了吗？你想让你的族长潜入河族领地里去偷两名学徒吗？”灰条不安地说：“嗯，如果你把他当做……你还能把他当做别的什么？”火星尽量保持冷静。但灰条的建议跟段伟偷盗幼崽的罪行没什么两样。如果合族发现他们这么做，雷族将会招来疯狂的报复，到时候影族也会插上一手的。这个风险令火星难以承受。我知道你不会听的。灰条垂头丧气的准备离开。我在听啊，灰条，你回来，这件事还可以商量吗？见灰条停住脚步，火星又说。你并不知道鱼爪和蜂爪是否身处危险。他们现在是学徒，而不是幼崽了。他们有权利决定自己的将来。如果他们想留在河族怎么办？灰条绝望地说：“我知道。”别担心，火星。我明白你也无能为力。我不是这个意思，火星关心地说。他不可能对朋友的困难袖手旁观。灰条听了他这句话。立刻竖起耳朵，好像又看到了一线希望。火星继续说：“假若我们去那里，就我们两个，看看他们的情况，你说怎么样？如果他们平安无事，你就没什么可担心的。如果他们真的很危险，我就邀请他们来雷族。”灰条顿时来了精神，说：“太棒了，谢谢你，火星。我们现在能走吗？你说了算。”不过，先得让我把这只水老鼠吃了。你去找白风，请他帮忙处理一下足物，但别把我们的去向告诉他。灰条朝武士巢穴奔去，火星吞下最后几块鼠肉，伸出舌头舔进嘴角周围。这时，灰条也回来了。两只猫向金雀花通道走去，刚走到营门口，便看见一个熟悉的黑色身影走了进来。火星大喜，叫道。乌爪看见你，真高兴。乌爪回礼说：“我也很高兴。”他和火星、灰条先后触了触鼻子。灰条：“我有好长时间没有见到你了，你好吗？”“我很好。”灰条见乌爪毛色光鲜，于是又说：“看来你过得不错吗？”乌爪解释说：“我是来悼念蓝星的。”火星：“你说过我可以来的。”“是啊，当然可以了。”火星瞅了眼灰条，见他急得犹如热锅上的蚂蚁一般。乌爪，你能去找炭毛吗？他会带着你去蓝星的墓地。灰条和我正要外出执行任务。乌爪有些嫉妒地说：“听起来就像过去的日子一样啊。这次是什么任务？”灰条悄声告诉他：“我们去合族探望我的孩子。现在虎星接管了合族，我很担心他们的安全。”乌爪吃惊的睁大眼睛，火星这才想起来，乌爪对森林大会上发生的事情还一无所知。于是他简要的把虎星的所作所为对乌爪讲了一遍。乌爪听完后惊呼：“这可真是场灾难啊！”“我能帮什么忙吗？”“我可以和你们一起去。”他显得精神十足。火星估计乌爪期待着这次历险。想想当初乌爪被虎星吓得魂飞魄散的模样，如今的变化可真大啊！火星觉得让乌爪随行能多个帮手，便说：“那可就太好了。”火星在丛林间疾奔，两位老朋友伴随左右，他仿佛又回到三只猫从前做学徒时一同训练、一同捕猎的光景。肩上担负的责任没有了，自己又是一只无忧无虑的小猫。不过他知道往日的时光一去不返。如今他是族长，一族老小的生活都指望他了。他们走出森林时，太阳已经偏西了。火星让灰条和乌爪留在原地等候，自己则利用灌木丛做掩护，一直走到能够望见河流的地方。这里的河水很浅，有些鹅卵石露出了水面，踩着它们就能过河。火星嗅到一股浓烈的猫的气味，是河族和影族的混合气味。只见一支巡逻队正沿着对岸行走。由于距离太远，火星看不清他们是谁。不过可以肯定的是，巡逻队里没有雾角和时髦那灰色的身影。火星心里一阵失望。如果雾角和时髦能在边界处出现，那么灰条就能向他们打听孩子们的消息，他们也不必再进一步冒险了。现在，他们不得不潜入河族领地。火星知道，要想神不知鬼不觉的进出河族领地是件极困难的事。如果对方发现他这个族长竟然偷偷溜进外族的领地，那他的麻烦可就大了。但为了灰条，他不得不这么做。灰条匍匐过来，小声说：“出什么事了？为什么停下来？”火星将耳朵朝那只巡逻队摆了摆。过了一会儿。只见巡逻队消失在河岸的芦苇丛里，气味也渐渐淡了。火星说：“好啦，咱们走吧。”火星第一个踩着河面上的鹅卵石过河，奔腾的激流令他回想起上一次发洪灾的情景。为了救兀角的两个幼崽，他和灰条差点而淹死。他们还为吃不饱肚子的河族猫提供猎物。豹星显然已经忘了这些。不过现在想这些事情也是白想。火星过河后，立刻钻进芦苇丛里，探查附近有无敌人。这里只有巡逻队的气味，而且越来越弱。他捏着脚步，沿着河边逆流而上，向河族营地走去。灰条和乌爪跟在后面。一阵微风吹来，空气中忽然多了一股新的气味。火星心生警觉，立刻停下脚步。这是一股腐烂的气味，简直是臭气熏天。乌爪忘记了深处险境，大声说：“呸！什么味道？”火星强忍住没有呕吐，说：“我不知道，说是狐狸的粪便吧，可又没有狐狸气味。”灰条抱怨说：“不管是什么，反正臭死了。”好啦，火星，我们得赶紧走，别让敌人发现我们。火星说：“不行。”我知道你担心孩子们回调，但这件事太奇怪了，我们必须去探个究竟。只见前方不远处，一条小溪缓缓而下，汇入主河道。火星沿着小溪行走，芦苇丛越来越茂盛，那股臭味也越发浓烈，其中还夹杂着许多猫的气味，既有隐族的，也有合族的，似乎是一支巡逻队。火星朝伙伴们晃了晃尾巴，示意他们跟来。这时，他逐渐听到前方传来的声音，一群猫在芦苇中穿梭，发出的沙沙声和讲话声混在一起。灰条小声说：“怎么回事？这里并不靠近营地啊！”火星摆了摆尾巴，示意灰条不要出声。幸好这里的臭味浓烈，遮掩住了他们身上散发出的雷族气味，他们隐蔽起来，不太容易被发现。火星继续向前靠近。行动时更加小心翼翼。他爬到会场边，芦苇丛到这里开始变得稀疏。火星紧贴阴湿的地面，尽可能的向前爬，直到他能够看见外面的情景。火星一眼望去，惊得差点儿失声尖叫。只见小溪几乎被随意丢弃的猎物残骸堵住了，溪岸上趴着许多猫，都在撕咬着猎物。不过，这并不是令火星感到震惊的。原来，在他藏身处的正对面，竟然有一座白骨堆成的小山。骨山在夕阳的余晖中发出白森森的光，其中有些骨头小若牙齿，有些骨头则大如狐狸或者獾的腿骨。火星顿时如坠冰窟，那一刻他仿佛又回到了梦里。那座阴森森的骨山，如今竟然出现在真实的世界里。更令他感到胆寒的是。昂首高卧在古山上的，就是新晋合并成立的虎族族长火星，恨不得撒腿就跑，但他必须查清楚虎星在干什么勾当。这时，灰条和乌爪也爬过来，乌爪身上的毛竖立起来，灰条则显出一副难受至极的样子。震惊过后，火星定了定神，开始做进一步的观察。他发现这座小山仅仅由猎物的骸骨组成。不像梦里那样，还有猫的骨头。古山的一侧站立着影族族长，代表黑角；另一侧则站着豹星。只见豹星不停地东张西望，神情非常紧张。火星猜测他是否后悔把族群交给虎星了？他知道豹星胸怀大志，一心想壮大合族的实力，但这种雄心蒙蔽了他的眼睛，令他认不清虎星的真面目。但不论这位前合族族长怎么想，此时他已经没有回头路可走了。灰条附在火星耳边说：“我没有看见我的孩子们。火星发现兀角和石猫也不在这里。实际上，这里大部分的猫都来自影族合族的，除了暴星之外，便只有黑掌和巨步了。而且两族的医生也不在这里。火星隐隐感到大事不妙，一时之间他也不知道该怎么办。这时，火星站起来。”有几根骨头从小山上滑落，虎心两眼放光，他得意洋洋的大声吼道：“虎族的同胞们，都到谷山这边来开会。”会场上的猫立刻走到谷山前，毕恭毕敬地趴下。另一些猫则从芦苇丛里走了出来。乌爪悄声说：“它一定是依照高岩的样子堆起了这座谷山，这样它就能从高处俯视族群了。”等武士们纷纷入座后。虎星宣布说：“审判开始，把囚犯押上来。”火星和灰条面面相觑，都感到十分迷惑。虎星从哪里捉来的囚犯？难道他已经袭击过风族了吗？虎星一声令下，一名影族武士，就是曾经追随断尾的泼皮猫豁牙，立刻消失在芦苇丛里。过了一会儿，他拖拽着另一只猫回到会场。起初，火星并没有认出那位瘦骨嶙峋的武士，只见他身上的毛蓬松凌乱，被撕裂的一只耳朵仍在不住的流血。后来，当豁牙把那位武士推到谷山下时，那位武士转过脸，竟然是石猫。火星察觉到灰条的肌肉紧绷，他急忙伸出爪子挡在灰条身前，防止他冲出去。灰条气的面容扭曲，强忍住没有发作。芦苇丛又向两边分开。这一次，火星立刻认出了走进会场的猫。它皮毛光滑鲜亮，骄傲的仰着头。原来是黑条。火星怒火上涌，暗暗骂了一句：“叛徒！”这时，芦苇丛里又是一阵晃动。另一名影族武士压着两只个头较小的猫走进会场，其中一只是银灰色的虎斑猫，另一只则是深灰色的。它们和时髦一样消瘦。走起路来跌跌撞撞，他们蜷缩在古山的阴影里，惊恐的四处张望。火星背上立刻掠过一丝寒意。原来那两只小猫正是灰条的孩子——鱼沼和风沼。第十四章，灰条说：“火星，我想问你件事。”火星卧在前麻丛旁，绝毛带领队伍外出执行夜班巡逻任务去了。他要先吃一顿晚餐。然后再去影族边界巡查一番。火星回答：“没问题，什么事啊？”灰条趴在他身边，正要开口，忽然见黄爪怒气冲冲的从老年猫巢穴里出来，径直朝金雀花通道走去。黑莓爪紧跟着出来，嘴里衔着一捆苔藓，样子显得十分焦急。火星喊道：“黄爪，出什么事了？”黄爪犹豫了一下。随后走过来，站在他面前，生气地说：“是小耳。如果有谁想把他的皮毛扒下来，火星呵斥说：你不该用这种口气谈论老年猫。小耳为族群做出过贡献，我们应该尊重他。可谁又来尊重我啊？”黄沼被怒火冲昏了头，竟然忘记自己在和族长讲话。就因为我为老年猫清理铺垫迟,迟到了一会儿。小耳就说：“虎心也从来不情愿为老年猫服务。”他还说：“我长得和我父亲一个德行。”他的爪子狠狠地抓着地面，似乎将地面当做了小耳的皮毛。他也不是第一次说这种怪话了。我不明白自己为什么要忍受这种侮辱。就在黄爪发火的时候，黑莓找赶过来，放下嘴里的苔藓，说：“你知道，每到冷天，小耳的关节就痛得要命。”黄爪瞪着哥哥吼道。你不是我的师傅，别来告诉我该做什么。火星说：“冷静点儿，黄沼。”他想说组里没有谁相信他会成为虎星那样的凶手和叛徒，但这种话连自己都不相信。于是他说：“作为一名学徒，你尽心尽责，就会成为一名伟大的武士。大家迟早会看到这一点的。”黑美沼说：“我一直都是这么告诉他的。”他随即又对妹妹说。我们不得不生活在虎星的阴影中，只有自立自强，大家才会相信我们的忠诚。灰条插言说：“有些猫已经相信了。”黑美爪感激的瞅了他一眼。黄爪的怒火烧减了几分，他哼了一声，一甩头走开了。他一边走向金雀花通道，一边扭头说：“我去找些新的苔藓回来。”黄爪走后，黑美爪说：“对不起，火星。”不过黄爪的确很生气，火星宽慰他说：“我知道，我会找个时机和小尔好好谈谈的。”谢谢你，火星黑莓找感激的低头行礼，他捡起台线，匆匆忙忙追赶妹妹去了。火星担忧的看着两个学徒远去，决定抓紧时间和小尔谈谈，拿出身来羞辱那两个学徒会令他们对雷族更加疏远。火星意识到灰条人耐心的等候在旁边，连忙说：“好啦，说说你的事吧。”灰条说：“是关于我的两个孩子。自从森林大会过后，我更加担心他们了。雾角和时猫没有到场，我得不到孩子们的任何消息。如今虎星接管了河族，我的孩子肯定很危险。”火星咬了口水老鼠肉，边嚼边想。他咽下嘴里的肉，说：“我觉得他们不会比别的猫更危险。现在虎星最需要的是实力，他想让所有的学徒组成一支战斗力量。”灰条反驳道：“但虎星知道两个孩子的父亲是谁，他对我恨之入骨。我担心他会迁怒于风爪和鱼爪。”火星知道灰条对虎星的敌意很深，于是他说：“那你想怎么样？”灰条紧张地眨眨眼睛，说。我想咱们俩到河对岸去，把孩子们接过来。火星瞪着他说：“你疯了吗？你想让你的族长潜入河族领地里去偷两名学徒吗？”灰条不安地说：“嗯，如果你把他当做……你还能把他当做别的什么？”火星尽量保持冷静，但灰条的建议跟段伟偷盗幼崽的罪行没什么两样。如果河族发现他们这么做，雷族将会招来疯狂的报复，到时候影族也会插上一手的。这个风险令火星难以承受。我知道你不会听的。灰条垂头丧气的准备离开。我在听啊，灰条，你回来，这件事还可以商量吗？见灰条停住脚步。火星又说：“你并不知道鱼爪和蜂爪是否身处危险。他们现在是学徒，而不是幼崽了。他们有权利决定自己的将来。”如果他们想留在合族怎么办？灰条绝望地说：“我知道，别担心，火星，我明白你也无能为力。”我不是这个意思，火星关心地说：“他不可能对朋友的困难袖手旁观。”灰条听了他这句话，立刻竖起耳朵，好像又看到了一线希望。火星继续说：“假若我们去那里，就我们两个，看看他们的情况，你说怎么样？”如果他们平安无事，你就没什么可担心的。如果他们真的很危险，我就邀请他们来雷族。灰条顿时来了精神，说：“太棒了，谢谢你，火星。我们现在能走吗？你说了算。不过先得让我把这只水老鼠吃了。你去找白风，请他帮忙处理一下族物，但别把我们的去向告诉他。”灰条朝武士巢穴奔去。火星吞下最后几块鼠肉，伸出舌头舔进嘴角周围。这时灰条也回来了，两只猫向金雀花通道走去。刚走到营门口，便看见一个熟悉的黑色身影走了进来。火星大喜，叫道：“乌爪，看见你真高兴。”乌爪回礼说：“我也很高兴。”他和火星、灰条先后触了触鼻子。灰条：“我有好长时间没有见到你了。”你好吗？我很好。灰条见乌爪毛色光鲜，于是又说：“看来你过得不错吗？”乌爪解释说：“我是来悼念蓝星的。”火星，你说过我可以来的。是啊，当然可以了。火星瞅了眼灰条，见他急得犹如热锅上的蚂蚁一般。乌爪，你能去找炭毛吗？他会带着你去蓝星的目的。灰条和我正要外出执行任务。乌爪有些嫉妒地说：“听起来就像过去的日子一样啊。这次是什么任务？”灰条悄声告诉他：“我们去河族探望我的孩子。现在虎星接管了河族，我很担心他们的安全。”乌爪吃惊的睁大眼睛。火星这才想起来，乌爪对森林大会上发生的事情还一无所知。于是他简要的把虎星的所作所为对乌爪讲了一遍。乌爪听完后惊呼：“这可真是场灾难啊！我能帮什么忙吗？我可以和你们一起去。”他显得精神十足。火星估计乌爪期待着这次历险，想想当初乌爪被火星吓得魂飞魄散的模样，如今的变化可真大啊！火星觉得让乌爪随行能多个帮手，便说：“那可就太好了。”火星在丛林间疾奔，两位老朋友伴随左右。他仿佛又回到三只猫从前做学徒时一同训练、一同捕猎的光景，肩上担负的责任没有了，自己又是一只无忧无虑的小猫。不过他知道往日的时光一去不返，如今他是族长，一族老小的生活都指望他了。他们走出森林时，太阳已经偏西了。火星让灰条和乌爪留在原地等候，自己则利用灌木丛做掩护，一直走到能够望见河流的地方。这里的河水很浅，有些鹅卵石露出了水面，踩着它们就能过河。火星嗅到一股浓烈的猫的气味，是河族和影族的混合气味。只见一只巡逻队正沿着对岸行走，由于距离太远，火星看不清他们是谁。不过可以肯定的是，巡逻队里没有雾角和时髦那灰色的身影。火星心里一阵失望。如果雾角和时髦能在边界处出现，那么灰条就能向他们打听孩子们的消息，他们也不必再进一步冒险了。现在他们不得不潜入河族领地。火星知道，要想神不知鬼不觉的进出河族领地是件极困难的事。如果对方发现他这个族长竟然偷偷溜进外族的领地，那他的麻烦可就大了。但为了灰条，他不得不这么做。灰条匍匐过来，小声说：“出什么事了？”为什么停下来？火星将耳朵朝那只巡逻队摆了摆。过了一会儿，只见巡逻队消失在河岸的芦苇丛里，气味也渐渐淡了。火星说：“好啦，咱们走吧。”火星第一个踩着河面上的鹅卵石过河。奔腾的激流令他回想起上一次发洪灾的情境。为了救兀角的两个幼崽，他和灰条差点儿淹死。他们还为吃不饱肚子的河族猫提供猎物。豹星显然已经忘了这些，不过现在想这些事情也是白想。火星过河后，立刻钻进芦苇丛里，探查附近有无敌人。这里只有巡逻队的气味，而且越来越弱。他蹑着脚步，沿着河边逆流而上，向河族营地走去。灰条和乌爪跟在后面。一阵微风吹来。空气中忽然多了一股新的气味，火星心生警觉，立刻停下脚步。这是一股腐烂的气味，简直是臭气熏天。乌爪忘记了深处险境，大声说：“呸！什么味道？”火星强忍住没有呕吐，说：“我不知道，说是狐狸的粪便吧，可又没有狐狸气味。”灰条抱怨说：“不管是什么，反正臭死了。”好啦，火星，我们得赶紧走，别让敌人发现我们。火星说：“不行，我知道你担心孩子们回调，但这件事太奇怪了，我们必须去探个究竟。”只见前方不远处，一条小溪缓缓而下，汇入主河道。火星沿着小溪行走，芦苇丛越来越茂盛，那股臭味也越发浓烈，其中还夹杂着许多猫的气味。既有隐族的，也有合族的，似乎是一支巡逻队。火星朝伙伴们晃了晃尾巴，示意他们跟来。这时，他逐渐听到前方传来的声音：一群猫在芦苇中穿梭，发出的沙沙声和讲话声混在一起。灰条小声说：“怎么回事？这里并不靠近营地啊！”火星摆了摆尾巴，示意灰条不要出声。幸好这里的臭味浓烈。遮掩住了他们身上散发出的雷族气味。他们隐蔽起来，不太容易被发现。火星继续向前靠近，行动时更加小心翼翼。他爬到会场边，芦苇丛到这里开始变得稀疏。火星紧贴阴湿的地面，尽可能的向前爬，直到他能够看见外面的情景。火星一眼望去，惊得差点儿失声尖叫。只见小溪几乎被随意丢弃的猎物残骸堵住了，溪岸上趴着许多猫，都在撕咬着猎物。不过这并不是令火星感到震惊的，原来在他藏身处的正对面，竟然有一座白骨堆成的小山。骨山在夕阳的余晖中发出白森森的光，其中有些骨头小弱牙齿，有些骨头则大如狐狸或者獾的腿骨。火星顿时如坠冰窟。那一刻，他仿佛又回到了梦里，那座阴森森的古山，如今竟然出现在真实的世界里。更令他感到胆寒的是，昂首高卧在古山上的就是新晋合并成立的虎族族长火星，恨不得撒腿就跑。但他必须查清楚虎星在干什么勾当。这时，灰条和乌爪也爬过来，乌爪身上的毛竖立起来，灰条则显出一副难受至极的样子。震惊过后，火星定了定神，开始做进一步的观察。他发现这座小山仅仅由猎物的骸骨组成，不像梦里那样还有猫的骨头。古山的一侧站立着影族族长代表黑角，另一侧则站着暴星。只见暴星不停的东张西望，神情非常紧张。火星猜测他是否后悔把族群交给虎星了？他知道暴星胸怀大志。一心想壮大核族的实力，但这种雄心蒙蔽了他的眼睛，令他认不清虎星的真面目。但不论这位前核族族长怎么想，此时他已经没有回头路可走了。灰条附在火星耳边说：“我没有看见我的孩子们。火星发现雾角和时毛也不在这里。实际上，这里大部分的猫都来自影族，核族的除了暴星之外，便只有黑掌和巨步了。”而且两族的医生也不在这里。火星隐隐感到大事不妙，一时之间他也不知道该怎么办。这时，虎星站起来，有几根骨头从小山上滑落。虎星两眼放光，他得意洋洋的大声吼道：“虎族的同胞们都到古山这边来开会。”会场上的猫立刻走到古山前，毕恭毕敬的趴下。另一些猫则从芦苇丛里走了出来。乌爪悄声说：“他一定是依照高岩的样子堆起了这座古山，这样他就能从高处俯视族群了。”等武士们纷纷入座后，虎星宣布说：“审判开始，把囚犯押上来。”火星和灰条面面相觑，都感到十分迷惑。虎星从哪里捉来的囚犯？难道他已经袭击过风族了吗？虎星一声令下，一名影族武士。就是曾经追随断尾的泼皮猫豁牙，立刻消失在芦苇丛里。过了一会儿，他拖拽着另一只猫回到会场。起初，火星并没有认出那位瘦骨嶙峋的武士，只见他身上的毛蓬松凌乱，被撕裂的一只耳朵仍在不住的流血。后来，当豁牙把那位武士推到谷山下时，那位武士转过脸，竟然是石猫。火星察觉到灰条的肌肉紧绷。他急忙伸出爪子挡在灰条身前，防止它冲出去。灰条气得面容扭曲，强忍住没有发作。芦苇从右向两边分开，这一次火星立刻认出了走进会场的猫。它皮毛光滑鲜亮，骄傲地仰着头。原来是黑条。火星怒火上涌，暗暗骂了一句“叛徒”。这时芦苇丛里又是一阵晃动。另一名影族武士压着两只个头较小的猫走进会场，其中一只是银灰色的虎斑猫，另一只则是深灰色的。它们和时猫一样消瘦，走起路来跌跌撞撞。他们蜷缩在古山的阴影里，惊恐的四处张望。火星背上立刻掠过一丝寒意。原来那两只小猫正是灰条的孩子——鱼爪和风爪。